Hallo und herzlich willkommen zum Kiwi Chiropraktik Podcast. Ich bin Alicia und ich habe heute einen Gast dabei, den ihr schon von unserem letzten Workshop kennt, am 9. Februar. Und ich würde sagen, Florian darf sich mal selber vorstellen. Hallo zusammen und ich stelle am besten mal kurz direkt das Thema vor. Und zwar habe ich mitgebracht das Thema Stressmanagement. Und das ist ein Thema, das finde ich persönlich super, super wichtig, weil Stress, das kennt halt jeder von uns. Wir erfahren das vielleicht tagtäglich, vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Und wir erleben in unserem Umfeld ja auch immer wieder Leute, die auch sagen, sie sind gestresst. Also das Thema Stress, das treibt jeden um. Und mich hat das in den letzten Jahren auch viel umgetrieben. Und ich bin Florian. Und ich kümmere mich beruflich um alle Elemente persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Und ihr könnt euch vorstellen, Stress, das ist so ein Thema, das taucht in meinen Gesprächen immer ziemlich häufig auf. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen ähm, machst du ja sehr, sehr viele Bereiche verschiedene. Ich habe mich heute tatsächlich selber gefragt, ob du eigentlich von deinem eigenen Stress dahin gekommen bist, dich da so zu interessieren oder nur aufgrund der ähm, Erfahrungen, die du um dich herum gemacht hast. Absolut. Also bei mir ist es immer so gewesen, ich habe sehr, sehr viele Dinge auf der Platte gehabt und ein effektives Management von mir selber war immer notwendig, sei es halt während meines Doppelstudiums später oder ähm, auch während meiner Arbeit. Aber grundsätzlich ist das für mich so ein Thema, wo ich auch mal realisiere, die Leute sprechen mich drauf an. Die sagen ganz häufig so, Florian, wie machst du das eigentlich? Du wirkst immer so entspannt. <lacht> und Genau das war meine Frage heute. Ganz einfach bei dir und du wirkst vielleicht weniger gestresst als so der durchschnittliche Mensch, den man so tagtäglich, in der, tagtäglich im Beruf trifft oder im Privatleben. Und deswegen habe ich immer viele Leute gesagt haben, Florian, was ist dein Geheimnis? Oder was ist dein Trick? Und deswegen ist das Thema halt auch immer... Top of mind, würde ich sagen, bei mir. Mhm. Ja, dann also wäre froh, dass du heute uns an deiner Weisheit teilhaben lässt. <lacht> da kommen wir auch gleich zu. Ähm, aber ich dachte, wir reden erstmal darüber, was Stress allgemein eigentlich ist, weil ich komme ja aus einer sehr ähm, naturwissenschaftlichen Richt Richtung und bin auch sehr faktisch verkopft manchmal, würde Andrew vielleicht sagen. Ähm, und ich habe heute nochmal nachgeguckt, was eigentlich Stress so genau ist und habe da eine Definition von einem ähm, Urvater der Stressforschung gefunden, der Mediziner, Biomechaniker und Hormonforscher war. Und der hat Stress so definiert, dass es eigentlich eine physiologische Anpassungsreaktion auf jeglichige Art von Belastung ist. Das fand ich erstmal interessant, weil wir das ja häufig hier in der Praxis auch predigen, dass Stress jetzt nicht unbedingt schlecht ist, sondern es viel um Anpassung geht. Ähm, was meinst du, woran das liegt, dass wir trotzdem ja nie im positiven Sinne sagen, oh, ich bin heute richtig gestresst, das ist richtig gut. <lacht> also manchmal kommt das vor, aber die meisten Leute sagen ja, oh, ich bin gestresst und es ist furchtbar. Da würde ich direkt einhaken und sagen, ich kenne Leute, die sagen, Stress ist was Gutes. Da kann ich auch gerne gleich mal ein Beispiel mhm. dazu erzählen. Aber die Definition, die finde ich super. Also ich mit meinem Laienwissen, ich bin ja anders als du, kein Neurowissenschaftler. Also <lacht> insofern ganz praktisch gesagt, im Grunde für mich ist das immer so eine Reaktion, die man mental oder körperlich spürt und die typischerweise dann auftaucht, wenn wir widrigen Umständen oder anspruchsvollen Umständen begegnen. Und für mich ist das eine ziemlich neutrale Definition. Aber das, was wir tagtäglich erleben, ist halt immer wieder, dass die Menschen, wenn sie sagen, oh, ich bin gestresst, dass sie damit <lacht> eigentlich immer nur die negative Seite der Dinge meinen, aber gar nicht auf die positive Seite schauen. Und vielleicht ist das auch was, was wir im Rahmen unseres Gesprächs auch nochmal streifen können. Das Thema Stressmanagement muss ja nicht immer bedeuten, weniger Stress zu haben, aber vielleicht eine andere Art von Stress oder die richtige Art von Stress. Und dann auch vielleicht zu überlegen, was holt man in sein Leben und was wird man auch so ein bisschen los um vielleicht auch Stressmanagement dahingehend zu betreiben, um für sich selber noch ein bisschen besser zu werden, was das Managen des Lebens, Beruf, Privat eigentlich so allgemein angeht. 
Mhm. Da hast du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht äh, auf deine Anekdote. Wenn du magst, kannst du die direkt mal erzählen. Also von jemandem, der sagen würde, okay, ähm, ich bin heute gestresst, mega geil. Richtig gut. <lacht> die Geschichte kam auf, als ich meine Session gehalten habe. Ähm, das war ein großer Raum, 30 Leute. Und ich habe gefragt, wie, wie ist das so für euch, wenn ihr gestresst seid? Und eine Person stand auf, meldete sich zu Wort und sagt, für mich... Da ist das so ein bisschen wie so ein Rebenscheinwerferlicht. Ich habe dann diese Schockstarre. Ich kann mich nicht bewegen und realisiere so, ich werde unfähig, effektiv zu handeln. Und was ganz spannend war, war dann ein anderer Teilnehmer aus der Gruppe, der sich umgedreht hat und gesagt hat, ups, das ist, also das kenne ich ganz anders bei mir. Und dann sage ich, mhm. wie kennst du das dann? Und er ist dann aufgestanden und hat gesagt, naja, bei mir ist das so ein bisschen... Wenn das Stress ist, ich mag das ziemlich gern, weil wenn das Stress ist, das hilft mir, mich zu fokussieren. So ein bisschen mehr Anspruch an mich, als ich sonst normalerweise von mir selber verlangt hätte, zwingt mich so ein bisschen dazu, die Scheuklappen aufzusetzen und mich wirklich auf das zu konzentrieren, was da vor mir ist. Für mich, sagt er, ist Stress sowas wie ähm, ein hilfreiches Mittel, den Tunnelblick zu kreieren, den ich brauche, um die bestmöglichste Version von mir zu sein bei den Themen, die ich da gerade bearbeite. Und du kannst dir vorstellen, die Person, die gesagt hat, oh, für mich ist das eher so wie das Reh im Scheinwerferlicht, die hat ganz schön verblüfft geguckt und wollte mhm. natürlich dann auch verstehen, wo ist der Unterschied, wo kommt das Ganze her. Aber ich glaube, dass es auch ein Mindset-Thema ist. Wie denken mhm. wir über Stress nach? Ist das gut? Ist das schlecht? Oder ist das vielleicht per Definition einfach so, wie es halt ist? Und ich denke dann auch manchmal zurück an dieses Beispiel aus dem Biologieunterricht, wo wir immer das mhm. hatten, das mit dem Fight-or-Flight-Syndrom, was ja auch eine Stressreaktion ist. Stress in dem Sinne ist ja was Gutes, weil der uns ja dabei hilft, die notwendigen Hormone auszuschütten, dass wir vor dem Säbelzahntiger, wie wir immer gesagt ja. haben, davonlaufen können und in die Sicherheit der eigenen Höhle laufen können. Also Stress ja auch was, was Sicherheit schafft. Das ist ja auch eine positive Konnotation, über die man vielleicht auch viel zu selten redet. Mhm. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Bist du denn der Meinung, dass jemand, der jetzt total lampenfieberscheu ist und gar nicht das Gefühl hat, dass ihm das was hilft, wenn er jetzt aus seiner Komfortzone rausgeht, dass sich jemand so stark entwickeln kann in eine ganz andere Richtung? Also, das habe ich eine kleine Anekdote mhm. tatsächlich. Gern, gern. Ich war ähm, extrem schüchtern ähm, als Kind und habe mich, also wirklich so weit, ich habe nicht geredet in der Grundschule, ich habe mich hinter meiner Mutter versteckt. Ich habe alles gemacht, um nicht mit Menschen reden zu müssen. Und ähm, habe dann angefangen, in der fünften, sechsten Klasse Theater zu spielen und ganz tolle Klassenlehrer zu haben, die mehr oder weniger einfach gesagt haben, wir stellen dich jetzt dahin und du musst jetzt halt so laut reden, bis ich dich am anderen Ende des Raumes verstehe und du musst da jetzt durch. Und ähm, wenn ich das heute Leuten erzähle, die lachen sich kaputt, wenn ich sage, ich bin schüchtern. Naja, du machst einen Podcast. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Aber für mich war das immer so ein kontinuierliches... Ähm, das fängt einmal an, aus dieser Komfortzone rauszugehen mhm. und dann ist es einfach das immer wieder machen und immer weiter gucken, okay, wo kann ich hin? Und ganz häufig halt Dinge machen trotzdem. Und nicht, weil ich mich so wohlfühle außerhalb meiner Komfortzone, weil ich fühle mich immer noch nicht wohl außerhalb meiner Komfortzone, kein Stück. Aber einfach zu sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. Weil ich weiß, genau dieses Gefühl wird dazu führen, dass sich was verändert. Mhm. Und da denke ich bei mir ganz oft, okay, das, das geht schon irgendwie. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, ich könnte da Leuten ein bisschen Unrecht mit tun wenn denen das nicht so geht. Weil das ist ja auch, also man geht da ja auch selbst sehr hart mit mhm. sich ins Gericht. Also ich bin so mit dem Satz aufgewachsen, ich kann nicht wohnen, in der ich will nicht Straße. Und das habe ich mir einfach sehr zu Herzen genommen. Ein schöner Satz. Ähm, 
Aber ich verstehe auch, dass das nicht jedem so geht und dass nicht jeder, also es ist ja auch nicht immer nett ist, wenn man unbedingt sich da immer wieder rauspusht, sag ich mal. Lass mich mal folgendermaßen darauf reagieren. Ich glaube, das, was du ansprichst, sind ja auch Präferenzen. Wie gehen wir damit um? Wie nehmen wir die eigene Situation wahr? Was tun wir vielleicht auch gerne oder wie weit wollen wir uns auch selber schubsen? Und ich glaube, Präferenzen sind eigentlich so das treibende Element dazu, wie wir auch für uns den richtigen Weg im Thema Stressmanagement finden können. Ich sage mal das Beispiel mit den beiden, die ich gerade in dem Raum hatte. Die Präferenz der einen Person war wahrscheinlich deutlich höher, Stress und widrige Umstände in Kauf zu nehmen, um vielleicht noch effektiver zu werden, als es für die andere Person so war. Und auch das ist für mich so ein Thema, was unter Präferenzen fällt. Also sehr, sehr viele Themen eigentlich, denen wir tagtäglich begegnen, die hängen irgendwie mit unserem tiefen Inneren zusammen. Die Art, wie wir die Dinge sehen, wie wir vielleicht auch eigene Triggerpunkte haben, was unsere Weltsicht ausmacht etc. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Wahrnehmung von Stress. Was ist gut, was ist schlecht? Und da fängt, glaube ich, alles an, wo man auch sagen muss, wenn ich mich mit dem Thema Stressmanagement auseinandersetze, sich selber bewusst zu werden, was sind denn meine Präferenzen? Was mhm. will ich eigentlich? Was ist vielleicht auch ein gutes Maß oder was kann man eigentlich ändern? Und das könnte uns eigentlich auch schon direkt fast überleiten zu einer Möglichkeit, wie könnte effektives Stressmanagement aussehen, wenn man das mal versucht, so ein bisschen runterzubrechen auf eine abstrakte Art und Weise. Ja, schießt gerne mal los. Wenn ich über das Thema Stress nachdenke, dann würde ich sagen, kann man das ein oder andere Framework sehr, sehr, sehr gut dafür nutzen. Und eins davon, was ich mal nennen würde, ist Transparenz, Gestaltung, Handlung. Und da können wir einfach mal durch die Elemente durchgehen, was das eigentlich ausmacht und was das eigentlich heißt und was man vielleicht auch selber tun kann. Mhm. Aber bevor wir das machen, vielleicht eine kleine Mini-Einladung für alle, die da gerade zuhören. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr den Podcast an dieser Stelle, wenn ich einmal kurz eine Mini-Übung ähm, formuliert <lacht> habe, einmal pausiert und euch vielleicht mal ein, zwei Minuten zum Nachdenken nehmt. Weil das wäre cool, wenn ihr einmal drüber nachdenkt im Grunde, wo steht ihr gerade für euch selbst? Also ihr könnt jetzt einfach mal schauen, im Grunde Berufsleben, Privatleben und vielleicht mal in so einem Ampelsystem. Ist das eher so ein Gefühl von, oh, da ist zu viel Stress, das ist gerade eher rot oder ist das vielleicht auch einfach eher grün, weil da ist gerade gar kein Stress, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht sind ja auch noch einige im Urlaub oder wo auch immer gerade unterwegs werden, sieht das hier an. Oder vielleicht sind sie irgendwo im gelben Bereich unterwegs. Und wenn ihr sagt, jetzt so gerade mal kurz Pause zu klicken, bevor wir weitermachen, das ist der richtige Moment, dann jetzt. Ja, sehr gute Idee. Ansonsten fahren wir direkt weiter fort, weil wenn ich mal auf das Thema Transparenz schaue als erstes Element, was ist das eigentlich und wie kommt man dahin? Man kennt das von Transparenz, das ist so typischerweise was, das tut ein bisschen weh. Das ist auch häufig unangenehm, so einfach mal die Taschenlampe zu nehmen, in die dunkle Ecke von sich selber zu leuchten, um mal ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen. Und wenn man das machen will, gibt es halt ein paar hilfreiche Tools dafür. Und eins davon, vielleicht kennt das auch der ein oder andere, das ist so das Drei-Zonen-Modell. Ich glaube, du hast dich auf jeden Fall damit schon mal befasst, auch im Rahmen des Studiums, würde ich vermuten. Und das Drei-Zonen-Modell ist so eins, das finde ich gut sowohl für berufliche und persönliche Weiterentwicklung, aber auch zum Thema effektiven Stressmanagement. Und vielleicht mache ich das Ganze mal so ein bisschen plakativ, dass ähm, auch klar ist, was ist das eigentlich? Ich sage mal, so wenn man jetzt die Augen schließt und sich das einmal vorstellt, ist das so ein bisschen wie so eine Zielscheibe beim Bogenschießen. Und in der Mitte ist so ein kleiner Kreis, das ist dann die sogenannte Komfortzone. Drumherum liegt die sogenannte Lernzone als zweiter Kreis und im Außenbereich gibt es noch einen Kreis. Und den nennen manche Terrorzone, Panikzone oder auch Gefahrenzone. Und das Thema Stressmanagement, glaube ich, hängt mit diesem 
Modell ziemlich eng zusammen. Wenn wir da mal reinspringen und ich das einmal kurz anreiße, das Thema, ohne in die Tiefe zu gehen, ist das so ein bisschen, dass man sagen kann, in der Komfortzone, in der Mitte. Das ist so ein bisschen wie Schwimmen gehen in der Karibik. 28 mhm. Grad warmes Wasser und ach, schöner Sandstrand und irgendwie, das kostet einen keine Energie. Das ist so ein angenehmes Leben. Das ist so ein bisschen wie auf Schienen sein, vor sich her dümpeln und so keine wirkliche Anspannung oder Widrigkeit im Leben haben. Ich glaube, einige, die sich gerade den Südseestrand vorstellen, die lächeln gerade und können sich das sehr, sehr gut nachfühlen, dass das vielleicht so wirklich eine Komfortzone ist. Das erleben wir tagtäglich auch in den Dingen, die wir tun, wenn wir merken, darin sind wir gut oder das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht. Und diese Komfortzone ist das, was typischerweise auch beschrieben werden kann als der Bereich mit dem wenigsten Stress. Da ist es einfach. Und drumherum gibt es ja als zweites Element die sogenannte Lernzone. Wenn ich die beschreiben würde, auch wieder in einem Bild, dann wäre das wahrscheinlich diejenige, dass ich sage, das ist so ein bisschen wie das Nordseewasser. Man fährt dahin im Sommer, gute Erwartungen und ist dann doch so ein bisschen überrascht, dass es doch kälter ist, als man denkt. Man braucht da so einen Moment, nachdem man den Zeh reingehalten hat, um zu sagen, okay, da gehe ich jetzt drin schwimmen. Das ist so ein bisschen anstrengender. Das wird auch irgendwann kalt. Und das ist auch in aller Regel was, wo wir sagen, das kostet uns mehr Energie. Und wenn wir das mal ummünzen aufs Private oder Berufliche, ist das typischerweise das, was wir erleben, wenn da Situationen auftauchen, die wir noch nicht so häufig hatten die wir vielleicht auch irgendwie schwierig finden oder emotional oder physisch anstrengend. Und Lernzone deswegen, weil das etwas ist, das fühlt sich noch nicht so einfach wie, auf Kom wie die Komfortzone an. Da sind wir noch nicht wie auf Schienen. Da hat wahrscheinlich unser Gehirn auch noch nicht die notwendigen Bahnen geschlagen. Mhm. Ich sehe dich schon Wichtig. lächeln. Ja, ja, da habe ich gerade drüber nachgedacht. <lacht> Und deswegen ist das was, wo wir lernen können. Und zumindest nach der Lerntheorie, die ich kenne, das kannst du gern belegen oder, äh, oder ähm, gegentreten, <lacht> ist halt idealerweise so das Leben daraus bestehen, dass man sagt, man macht immer wieder sinnvolle Ausflüge aus der Komfortzone. Zone in die Lernzone und dann wieder zurück in die Komfortzone und in die Lernzone und wieder zurück. Ja. Weil auf die Art und Weise ist man imstande, irgendwann das, was früher mal Lernzone war, zur Komfortzone zu machen. Das ist so die Phase vom persönlichen Wachstum und wo das Leben irgendwann einfacher wird und man sich auch noch die größeren Dinge zutraut. Und ich sag mal, so ein bisschen ist das auch vergleichbar mit Stressmanagement. Je weiter man von der Mitte mit, dem Kom mit der Komfortzone wegkommt, desto anstrengender wird es desto mehr fühlen wir uns möglicherweise auch gestresst und desto mehr äußern wir das vielleicht auch im tagtäglichen Leben gegenüber uns selber, aber auch anderen. Und vielleicht, um das noch plakativer zu machen, dieser dritte Bereich, der Terrorzone, Panikzone, Gefahrenzone, wie auch immer man es nennen möchte, ist das eigentlich der Bereich, den kann man damit beschreiben, wie wir sind da auf einem Schiff unterwegs in der Arktis und wir entscheiden uns, schwimmen zu gehen. Also springen wir einfach mal so darunter und... Du sagst das, dieses eiskalte Wasser, wir sehen schon die Eisschollen irgendwo schwimmen, wir wissen, wenn wir da reinspringen, die Wahrscheinlichkeit, dass unser Herz sofort aufhört zu schlagen und diese Situation höchst unangenehm wird, die ist echt groß. Mhm. Die Terrorzone, wie das Springen in das Arktiswasser, ist wahrscheinlich was, was wir absolut vermeiden wollen. Warum eigentlich? Naja... Das ist sehr gefährlich für uns. Das tut uns nicht gut. Das, glaube ich, zeigt das Bild auf jeden Fall. Es macht uns Terror, Panik, Gefahrgefühle. Und das ist auch was, das kostet uns unendlich viel Energie. Ist am weitesten ja auch von der Komfortzone weg. Und wenn wir uns die Lerntheorie wieder angucken, führt das halt dazu, dass wir uns typischerweise danach kleiner fühlen, als wir uns vorgefühlt haben. Das macht unsere Komfortzone so ein bisschen kleiner, weil wir uns weniger zutrauen, wenn wir uns in dieser Terrorzone befinden. Und deswegen ist das der Bereich, den es zu meiden gilt. 
Und wenn wir jetzt über das Thema Transparenz zum eigenen Stressmanagement reden, dann ist das so ein Modell, was man eigentlich super nutzen kann. Dass man sagt, man reißt mal ein Blatt Papier von seinem Blog ab, malt die drei Kreise auf, sodass es aussieht wie eine Zielscheibe, schreibt Komfortzone, Lernzone und Herauszone dran, macht vielleicht mal so ein paar Punkte da drauf verbunden mit, was passiert im Privatleben, was passiert gerade im Berufsleben, wo ist man in seiner Komfortzone unterwegs, wo vielleicht auch in seiner eigenen Lern- oder Wachstumszone, wo aber vielleicht auch mitunter in der Terror-Gefahrenzone. Und wenn man da mal ein paar Elemente dran geschrieben hat, sowas wie eine Inventur des eigenen Lebens machen, vielleicht auf Wochenbasis, Monatsbasis mhm. oder in Bezug auf das, was da gerade auf dem Tisch liegt, dann hat man, glaube ich, eine sehr, sehr gute Transparenz gewonnen, wo man eigentlich steht. Auch in Bezug auf die eigene Weiterentwicklung, aber auch in Bezug auf den Stress, weil je weiter diese Punkte von der Mitte weg sind, desto stressiger ist es. Und ich bin immer ein Freund von radikaler Transparenz. Und wenn man danach das Gefühl hat, man guckt auf dieses Blatt und das tut so ein bisschen weh, weil man sich denkt, boah, vielleicht habe ich mir das gar nicht eingestehen wollen. Dann, glaube ich, hat man so das erste Element für effektives Stressmanagement eigentlich schon gut erfüllt. Mhm. Aber wie gesagt, schieß gern gegen. Du bist wahrscheinlich mit Neurowissenschaften und dem 13-Modell <lacht> noch ein bisschen besser vertraut als ich, der nur die praktische Sicht der Dinge kennt. Ähm, nee, tatsächlich würde ich da genau zustimmen. Also ich fand besonders interessant oder schön, wie du formuliert hast, Komfortzone, dass du ein bisschen wie auf Schienen fahren. Und das ist so ein Element, ähm, das gibt es, glaube ich, überall, ob das jetzt Neurowissenschaften ist oder Psychologie oder alles, was sich mit dem Menschen beschäftigt, ist eigentlich immer, okay, da, wo wir uns wohlfühlen, ist meistens automatisiert. Und ähm, auch viele reden ja jetzt gerade auch so über Workload und dass viele auch durch Covid überfordert fühlen, aber gar nicht verstehen, warum eigentlich, weil subjektiv macht man gar nicht unbedingt mehr oder es hat sich jetzt gar nicht so viel geändert oder man hat vielleicht mehr Homeoffice, aber eigentlich ist das ja auch ganz nett und trotzdem ist es irgendwie alles anstrengender. Und ähm, das liegt dann häufig gar nicht daran, ob irgendwas physisch anstrengend ist oder äh, auch mental anstrengend, sondern es war einfach sehr viel Veränderung in kurzer Zeit. Und dieses typische, okay, manche Sachen am Tag, die laufen einfach auf Autopilot, die gingen halt über Wochen nicht, weil man jeden Tag sich erstmal überlegen musste, okay, wo kommen heute die Kinder hin, wo äh, schlage ich meinen Arbeitsplatz auf? Also man war ja die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwie Lösungen zu finden. Und ähm, es gibt viele Leute, die auch sehr gut in dieser Zeit klarkommen, weil die so ein bisschen... Terror vielleicht auch brauchen, sage ich mal. Meine Mutter ist da zum Beispiel so eine Kandidatin, die ist super in so einem Überlebensmodus, aber halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da denkt man häufig, okay, solche Leute, die können so super mit Stress umgehen. Und das stimmt auch und das ist, glaube ich, auch irgendwo ein Talent. Aber das ist auch nichts, was für immer wert. Und ähm, das findet man sowohl psychologisch als auch im ähm, physiologischen Sinne, wenn wir jetzt hier an der Wirbelsäule arbeiten, ähm, findet man das überall. Also ähm, auch wenn ich Biologievorlesungen hatte und es ging dann um oxidativen Stress, mhm. war ja auch mal in aller Munde vor ein paar Jahren und alle waren mit Antioxidantien am rumexperimentieren und dann hat man festgestellt, oh so, nur Antioxidantien sind irgendwie auch gar nicht so gut, weil so ein bisschen oxidativer Stress ist dann wohl doch ganz gut, weil sonst hat man gar kein Fellenwachstum, ist irgendwie auch blöd, äh, stimmt irgendwie auch was ab. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich vor Augen zu führen, man braucht schon irgendwo alle drei Zonen vielleicht auch, auch wenn man versucht, die dritte natürlich zu vermeiden. Aber immer mal wieder da so ein bisschen vorzustoßen in die anderen, ist, glaube ich, nie schlecht, einfach auch um seine eigenen ähm, Grenzen gerade mal wieder zu testen und zu wissen, okay, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Mhm. 
Deswegen ist es schön, dass du gesagt hast, äh, vielleicht mache ich das wochenweise, monateweise. Das hat mich ein bisschen an unseren anderen Nesebogen erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich noch an deinen erinnerst. Tatsächlich nicht. Das ist drei Jahre her, vier Jahre her. Ah, okay. <lacht> Dann ist es erlaubt. Ähm, aber wir fragen da ja auch ganz viele Bereiche ab. Mhm. Und da kriegen wir auch öfter mal die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Also warum interessiert euch, wie mein Familienleben aussieht oder warum ich Stress auf der Arbeit habe? So, ihr sollt euch meine Wirbelsäule angucken und fertig ist. Ähm, aber genau da merken wir halt, ah, okay, wenn du in dem Bereich sehr, sehr viel Stress hast, dann kommen wir hier vielleicht nur so und so weit und dann ist das vielleicht irgendwann, wenn wir merken, okay, es gibt so ein Plateau, mehr erreichen wir gerade nicht und du bist irgendwie nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Ähm, und dass sowas in Progress besitzt zum Beispiel, kann man da gut drüber reden. Manchmal erledigt sich sowas von selbst, weil mhm. wenn es körperlich besser läuft, andere Dinge auf einmal auch wieder besser laufen. Manchmal ist es aber auch so, okay, ich habe dann irgendwann mein Maximum erreicht und ich muss jetzt in einem anderen Bereich was ändern. Mhm. Und glaube ich gar nicht mal so selten. <lacht> und deswegen ist so dieses regelmäßige immer wieder checken, okay, wo befinde ich mich gerade? Welche Themen sind jetzt vielleicht eher wichtig? War mein körperlicher Zustand mehr rot, als ich hier angekommen bin? Und mittlerweile ist aber was anderes im roten Bereich, was jetzt mehr Aufmerksamkeit mhm. braucht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich finde, so wie du es beschreibst, super schön. Es gibt ja viele, die mal sagen, ach, wenn der Stress auf der Arbeit nur nicht wäre. Mhm. Aber ich glaube, viele vergessen dann manchmal, dass das Leben so was Ganzheitliches ist. Dass es um viel, viel mehr geht als nur die Arbeit oder dieses eine Element oder auch, ja, der Rücken tut gerade weh. Sondern dass es darum geht, eigentlich so ein insgesamt gutes Leben zu führen. Und vielleicht ist das ja auch so ein Ding, was halt mit Stressmanagement eng zusammenhängt. Sowas wie die Kunst, ein gutes Leben zu führen. Was einen zufriedenstimmt, alle Elemente berücksichtigt, ausreichend berücksichtigt. Weil man sagt ja auch so schön, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und das in <lacht> allen Bereichen. Ja. Und Deswegen würde ich auch mal sagen, so eine holistische Sicht der Dinge, das ist eigentlich die angebrachtere tatsächlich, weil wenn wir uns nur auf einen Punkt fokussieren, führt es typischerweise dazu, dass wir vielleicht was anderes gar nicht sehen. Das ist so ein bisschen wie wenn wir uns im Raum umgucken und auf ein Bild fokussieren, dann nehmen wir vielleicht die anderen Sachen nur noch schemenhaft wahr, aber so mal wirklich den Rundumblick machen, auf alle Elemente gucken. Das tun wir eigentlich sehr, sehr selten manchmal, außer mhm. wir machen das bewusst, so vielleicht wie bei so einer Inventur wo man mit dem eigenen Stresslevel gerade steht und was die einzelnen Elemente sind, die darauf einzahlen. Jetzt hast du eben von zwei weiteren Schritten mhm. gesprochen. Wenn ich mir jetzt selber vorstelle, okay, ich habe diese Kreise für mich gemalt, habe auch sehr lebhaft vor Augen, was da wo ist, ja. <lacht> ähm, dann ist meine Frage, okay, wo, wo gehe ich denn jetzt weiter? Weil ich glaube, das mhm. ist was, was gerade hier in der Praxis schon relativ viele Leute machen. Die sind sich ziemlich viel bewusst, aber kommen dann auch schnell mal zu dem Punkt, wie ich auch häufig, ich bin dann so überfordert damit, das alles unter einen Hut zu kriegen und irgendwie eine Balance zwischen einem zu finden, dass ich das angucke und wieder denke, ja, ich fühle mich jetzt mehr gestresst als vorher. <lacht> Total. Und wenn wir jetzt so eine Übung aufmachen, wo wir sagen, oh, man schafft sich erstmal Transparenz und hey, du musst dir noch zusätzlich Zeit nehmen, so ein Blatt Papier mal auszufüllen, das mal aufzuschreiben, dann kommt vielleicht auch bei einem direkt der Gedanke so, wenn ich das jetzt noch mache, dann kostet mich das ja noch mehr Zeit, noch mehr Energie und die habe ich gerade nicht. Aber ich glaube halt, diese Transparenz führt halt erstmal dazu, dass wir wissen, wo wollen wir vielleicht auch was ändern. Der Dreischritt ist ja Transparenz, Gestaltung, Handlung. Und nach der Transparenzphase kann man halt sagen, das ist das eine Blatt Papier, was da vor mir liegt. Und dann geht es an die Gestaltung. Ein zweites leeres Blatt muss raus, da kommen wieder die drei Kreise hin. Und dann kann man mal aufmalen, was wäre so ein optimaler Zustand. Klar, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, wenn alles in der Komfortzone ist, das wäre doch ideal. Aber wie wächst man dann? 
man kennt das ja manchmal, dass man Leute trifft, wo man sagt, wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, dieses Level an Stress oder die ganze Energie, die du aufbringst, das könnte ich nicht. Ich wüsste nicht, wo ich die hernehme. Aber das sind ja Sachen, an die kann man sich so rantasten. Man kann ja an ein Level kommen, wo man sagt, das ist eigentlich das Leben, was ich leben möchte. Das sind all die Elemente, die da sein sollen. Und in dem Moment, wo wir halt hingehen, sinnvoll unsere Komfortzone zu erweitern und immer mehr Ausflüge in die Lernzone dergestalt machen, dass irgendwann vielleicht das, was heute Lernzone ist, irgendwann auch Komfortzone wird, bringt uns immer näher dazu, das Leben zu leben, was wir leben wollen. So die Kunst, das sinnvolle Leben zu führen. Und ich glaube, deswegen müssen wir das aktiv gestalten. Das heißt, wenn man überlegt, was will man vielleicht für ein gutes Leben haben oder was ist vielleicht auch das optimale Stresslevel, dann kann man auf so einer Agenda einfach mal aufmalen, im Grunde, was sind die Elemente, die in der Komfortzone sein sollen, was sind die Elemente, die beruflich und privat vielleicht in der Lernzone sein wollen und vielleicht kann man das ja noch kleinteiliger runterbrechen, um dann einen Plan zu haben, wo man auch sieht, oh, das ist anders, als es jetzt ist. Weil wenn man halt da Veränderungen sieht und realisiert, eigentlich müsste der Punkt, der vielleicht heute in der Terrorzone ist, in Richtung Lernzone wandern oder vielleicht ist da auch ein Punkt, der ist gerade in der Lernzone, der bringt mich aber nicht wirklich in die Richtung, in die ich kommen will, vielleicht kann ich den ja irgendwie loswerden, dann hilft einem das sozusagen, das aktiv zu gestalten. Wir alle haben ja nur 24 Stunden täglich und in den 24 Stunden müssen wir halt versuchen, ein selbstbestimmtes Leben in der Richtung zu führen, dass wir die Elemente da drin haben, die wir haben wollen und die Elemente, die wir da nicht drin haben wollen, vielleicht kleiner werden lassen oder vielleicht auch teilweise komplett loswerden. Und deswegen hilft es tatsächlich einfach mal, diese zwei Blätter vor sich zu haben bei der Gestaltung, zu sehen, was ist denn da auch anders? Was passiert von Blatt 1, der Transparenz vom Ist? hin zum Sollzustand. Und klar, wir wissen nicht, wenn wir es aufs Blatt gemalt haben, ist das wirklich ein optimales Stresslevel. Aber wir können uns reinhorchen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie du es ja eben auch beschrieben hast, von seine Grenzen ausloten und dich finden. Vielleicht ist es auch mal gut, zum Beispiel in diese Terrorzone reinzukommen, weil dann realisiert man, nee, da will ich vielleicht nicht mehr sein. Mhm. Und in dem... Okay, wir hatten gerade mal wieder kurz Besuch, <lacht> aber äh, Florian und ich denke, dass es ein ganz guter Übergang ist, eigentlich zum nächsten Schritt zu kommen, nachdem wir unsere Grenzen jetzt ausgelotet haben und uns vorgestellt haben, was vielleicht gut für uns sein könnte. Total. Ich sag mal, der dritte Schritt, das Handeln, das ist vielleicht das, was manchmal schwieriger ist. Aber dafür hilft uns tatsächlich ja auch, diese beiden Blätter vor uns zu haben, zu sehen, was es ist und was ist eigentlich der Sollzustand. Weil dann können wir uns fragen, was muss ich denn halt anders machen? Und wenn man dann feststellt, nee, ich mache genauso weiter wie bisher, dann ist es natürlich klar, dass das zu den gleichen Ergebnissen führt, wie die man gerade hat. Dann bleibt man halt im Ist-Zustand. Aber da will man halt nicht sein. Und ich glaube, so drei gute Leitfragen dafür sind, was mache ich nicht mehr? Wozu sage ich aktiv halt nein? Wozu sage ich vielleicht auch bewusst weiterhin ja, wo es bisher vielleicht eine unbewusste Entscheidung war? Und wo sage ich, das will ich jetzt anders? Da führe ich Veränderungen herbei. Und so kann man vielleicht auch diese Punkte miteinander verbinden, um sich laut zu überlegen, was muss ich tun, damit dieser eine Punkt von dieser Zone in die andere wandert, dann eine Handlung für sich aufzuschreiben. Und die nicht nur aufzuschreiben, sondern sich auch natürlich dann halt ein Ziel zu setzen von in einer Woche von jetzt werde ich Folgendes getan haben, um dieses Ziel erreicht zu haben. Oder das nächste Mal, wenn jemand mit einer Anfrage auf mich zukommt, ist meine Antwort, nein, da ist kein Platz mehr. Oder wo man halt sagt, vielleicht gibt es einen Mittelweg dazu, statt einfach ein bedingungsloses Ja zu geben. Und wenn man eine Idee hat, was die notwendige Handlung ist, die halt einen dazu bringen, vom Ist zum Sollpunkt rüber zu gehen, dann kann man auch sagen, das implementiere ich in meinem Leben. Und wenn man das besonders erfolgreich machen will, dann kann man das in aller Regel nicht allein. 
weil wenn man die Sachen aufgeschrieben hat, ist die Chance, dass man sie umgesetzt kriegt, ziemlich klein. Und am erfolgreichsten ist man unterwegs, wenn man sich jemanden sucht, der sagt, ich halte dich dafür verantwortlich. So wie wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, Alicia, mein Ziel für nächste Woche ist XY. Und du sagst, jo, verstanden, ich frage dich in der Woche wieder, ob du das auch umgesetzt hast. Dann weiß ich, oh mein Gott, das wird unangenehm für mich, wenn ich da nächste Woche nicht eine coole Geschichte zu habe. Und das ist vielleicht was, was man auch für sich selber machen kann, im Freundes- und Bekanntenkreis zu gucken, wer kann mich eigentlich verantwortlich halten? Weil wenn mich jemand verantwortlich hält, dann muss ich das zwar immer noch für mich selber tun, aber ich habe so einen Check-in-Mechanismus, der mir auch dabei hilft, zu gucken, wo stehe ich denn da gerade? Tue ich das auch wirklich? Tue ich das zu 100% so, wie ich es gewollt habe oder vielleicht auch nicht? Und dieses Handeln und dieses Verändern, das hilft idealerweise natürlich dann halt auch bei dem Stresszustand. Und was man dann natürlich machen muss, ist zu gucken, okay, ich habe das alles implementiert, ich habe das alles jetzt verändert, hat es geholfen. Mhm. Wenn ich realisiere, ich habe da was anders gemacht, aber das hat nicht geholfen. Da geht es ja auch viel um Gefühle und halt auch die körperlichen Reaktionen beim Stressmanagement. Dann muss man überlegen, was kann ich denn vielleicht noch mehr tun? Was kann ich vielleicht auch anders machen? Und vielleicht nochmal als kleine Erinnerung an die Geschichte am Anfang, wo auch der eine gesagt hatte, naja, für mich ist das so wie diese positiven Scheuklappen. Stressmanagement kann aber auch bedeuten, dass man nicht nur sagt, da muss weniger von sein und es muss generell weniger werden, sondern dass man auch sagt, ich habe mir bewusst Herausforderungen gesucht, die den Anspannungsgrad für mich erhöhen. Vielleicht, um in diese Zone reinzukommen, um diese positiven Stressgeschichten auch mal erzählen zu können. Und wenn man dann also den Check-in mit sich selber macht und guckt, wie ist so dieses allgemeine Stresslevel, dann glaube ich, sollte dazu auch gehören zu überlegen, ist das der richtige Anspannungsgrad, der mir auch dabei hilft, vielleicht zur bestmöglichsten Version meiner selbst zu werden, weil da genau die richtigen Anspannungen sind und nicht nur irgendwelche Anspannungen, die mhm. die Umwelt an mich herangetragen hat, sodass das Ganze so ein bisschen eine selbstbestimmte Reise wird. Ich mache mal so einen Bogen in einem Bild, weil Bilder finde ich immer toll. Das mhm. ist so die Entscheidung, bin ich auf dem Beifahrersitz, was das Stressmanagement angeht und lasse es mit mir passieren, weil die Umwelt all diese Stressoren an mich ranträgt? Oder entscheide ich mich aktiv dazu, im Fahrersitz meines eigenen Stressmanagements zu sitzen? So eine Übung vorzunehmen, zu überlegen, in welche Richtung fahre ich heute, was verändere ich, wofür lasse ich mich verantwortlich halten, um damit vielleicht ja, das bessere Leben zu führen. Ich finde, das hast du äh, gerade sehr, sehr schön gesagt. Vor allen Dingen ähm, auch den Satz davor, mit ähm, dem, wo du gesagt hast, dass es nicht um irgendwelche Anspannungen geht, sondern um die richtigen Anspannungen, weil sich das so wunderbar auf unsere Arbeit übertragen lässt. Und ähm, das, glaube ich, was ist, was wir ganz oft versuchen, Menschen hier klarzumachen, die vor allen Dingen immer sehr viel tun wollen. Und ich finde, das ist auch sehr gut. Das ist ja löblich, dass ähm, Patienten oder Menschen generell, die gerade ein Leiden haben, häufig sehr viel tun wollen. Es aber viel mehr darum geht, manchmal Dinge nicht zu tun. Oder zumindest für eine Weile nicht zu tun. Und dann zu gucken, okay, was ändert das? Und ähm, hat mein Körper dann vielleicht mehr die Ressourcen? Und kann ich dann aktiv entscheiden, wo will ich jetzt wieder mehr Anspannung in meinem Leben? Weil im Prinzip ist das, was wir uns da anschauen, und das versuchen wir immer und immer wieder zu erklären, nicht, oh, wie gut funktioniert deine Wirbelsäule heute und ähm, wo ist da was eingerenkt, ausgerenkt, wie auch immer, sondern die Spannungen an der Wirbelsäule spiegeln ziemlich gut wieder, wie gut dein Stresslevel gerade ist. Und wenn da sehr viele Spannungen in verschiedene Richtungen gehen und nicht vernünftig ausgeglichen werden können, deswegen fand ich das so klasse, wie du das formuliert hast, 
dann hat man ein Problem, weil dann funktioniert es nicht. Aber wenn die Spannungen an der richtigen Stelle sind und dazu führen, dass du dich optimal bewegen kannst und unter optimaler Spannung tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes stehst, dann ist das super und dann kannst du ganz viel machen und dann äh, kannst du auch anfangen, Übungen zu machen etc. Und dann kann man immer gerne wieder auf uns zukommen. Aber gerade so in der ersten Zeit ist, glaube ich, Dinge erstmal sein zu lassen und sich zu überlegen, okay, was möchte ich denn machen? Und nicht einfach nur, was kannst du mir sagen, was ich machen soll? Ist, glaube ich, ein viel größeres Thema. Und da darf man uns dann gerne auch mal, gerade am Anfang, ähm, ruhig in Verantwortung nehmen und uns sagen, hey, Alicia, Finn, Andrew, Fernanda, wer auch immer, ähm, ich habe mir vorgenommen, ich versuche jetzt mal drei Wochen lang zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Und dann könnt ihr uns ruhig fragen, ob wir einen Unterschied merken. Oder wenn ihr damit okay seid, dass wir euch sagen, hey, ich merke, dass du was änderst. Oder hey, ich merke, dass sich da nichts verändert hat. <lacht> Bist du sicher, dass du es gemacht hast? Oder vielleicht ist es nicht das Richtige. Vielleicht bringt dir das gerade nichts. Weil wir sehen manchmal oder spüren Dinge, die andere Leute nicht mehr spüren, weil sie schon so lange da sind. Und damit uns zu reden, ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit und uns sehr wichtig. Und ich, äh, das finde ich eigentlich schön, wenn das so ein bisschen mehr Einzug erhält. So wie du es beschreibst, ist es ja auch den richtigen Anspannungsgrad im Leben haben. Wir brauchen mhm. Anspannung im Körper, um halt auch überhaupt gerade aufrecht laufen zu können. Und deswegen ist halt Anspannung was Gutes. Und diese richtige Anspannung, was ist das? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine lebenslange Suche nach den richtigen Dingen zur richtigen Zeit, die man dann auch in seinem Leben braucht, um halt auch die richtigen Herausforderungen zu haben. Ganz am Anfang, als ich ja auch ähm, die Zuhörer heute eingeladen habe, einfach mal kurz Pause zu drücken und zu überlegen, wie so ein Ampelsystem, ist das jetzt rot, gelb oder grün? Ich glaube, da werden vielleicht auch einige gedacht haben, ach, grün ist sicherlich was Gutes. Aber ich glaube, grün ist gar nicht so der gute Bereich. Eigentlich finde ich so die sinnvollen Ausflüge in so ein Gelb-Grün. Darum mhm. geht es eigentlich. Weil das auch dazu hilft, dass wir längerfristig auch in der Komfortzone unterwegs sein können, die wir uns eigentlich wünschen. Weil ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben hat uns mit den richtigen Anspannungen dahin gebracht, dass wir imstande sind, alle Elemente da drin zu haben, die wir haben wollen, ohne dass es uns viel Energie kostet. Und dass unsere Komfortzone idealerweise alles irgendwann halt abdeckt und wir von da aus weiterhin sinnvolle Ausflüge machen können. Und deswegen glaube ich, so ein Gelb-Grün ist ganz gut. Die richtigen Anspannungen und die richtigen Entscheidungen im Leben. Und die sind manchmal auch von Tag zu Tag, aber auch von Woche zu Woche unterschiedlich. Und ich glaube, wir brauchen unser Hilfsnetzwerk. Weil mhm. für uns selber, sagt man ja auch so schön, wir selber können uns am wenigsten gut sehen. Wir brauchen andere, um uns selber auch zu erkennen. Und ich glaube, so Chiropraktik kann ein Teil des Hilfsnetzwerks sein. Die Freunde können das sein, die uns ähm, verantwortlich dafür halten, dass wir die Dinge, die wir tun, auch umsetzen. Mhm. Und genauso muss man sich halt überlegen, was braucht es in meinem Leben, um mein Leben zu leben? Mhm. Ja, kann ich nur so zustimmen, würde ich sagen. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Florian. Ebenso, Alicia. Ähm, ich hoffe, das war erhellend für alle, die zugehört haben. Und äh, ihr habt mitgemacht bei der Übung. Ich habe es im Kopf zumindest getan. Ähm, kann heute Abend über viel nachdenken. <lacht> und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wiederkommst. Sehr gerne. Mit einem anderen Thema vielleicht. Mal gucken. Sehr gerne. Danke.